Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. Nissan Grupo Begusa presenta. Las opiniones expresadas en este programa de radio son responsabilidad de quienes las emiten. No representan la opinión expedita de la empresa. A partir de este momento damos inicio a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. El círculo de análisis donde la pasión y la polémica se experimentan en carne viva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Cayo García y Quique Cardoso. Al aire. Esto es Mexa Deportiva por Exa 93.5. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Mexa Deportiva. Hoy lunes 15 de enero, el famosísimo Blue Monday, el lunes más triste del año. Mire, no me pregunte quién lo inventó, quién lo dijo, por qué lo dijo. Yo le voy a aceptar que sí es el lunes más triste del año para un servidor. A Jijo que Dominguito, el que me tocó comerme. Patiza, patiza, trapeada a los vaqueros de Dallas de una manera ridícula en su casa, cuando eran favoritos a todo, trapeados. Y el Barcelona, un par de horas antes también, la verdad, ni las manitas le metió al Real Madrid. Justos campeones y dignos ganadores, tanto Real Madrid como a su vez el avance del Green Bay. Pero, le voy a decir algo, sí, yo estaba con una ilusión que no les explicar de lo que iba a ser mi domingo y terminó siendo un domingo triste. Por ende, hoy lunes te despiertas de una manera diferente en este 15 de enero. Pero bueno, un día como hoy, de 1967... Eh, eh, se llevaba a cabo, fíjese lo que son las cosas El primer Super Bowl de la historia Fue un día como hoy, del 67 Se celebró entre los Green Bay Packers Derrotando 35 a 10 a los jefes de Kansas City Y en los cumpleaños Un histórico de la NFL como Drew Brees Mariscal de campo, también ganador del Vince Lombardi de, Con los Santos de New Orleans Y de dos seleccionados mexicanos Hablamos de Kevin Álvarez, lateral derecho del América Y de seguramente la mejor zurda con diferencia De la selección mexicana de fútbol Hablamos de Luis Chávez. Este, me faltó en las tristezas, digo que se fue el sábado, pero sí para, para apuntarle. Este, también mi Cruz Azul, Estadio Azul, bríos renovados, gente contenta, bola, se equivoca, peor y rondón a vacunar. Y aparte es que lo peor, que aquí en este programa, el, el, la, la semana pasada, les dije, ojo con Salomón Rondón, y me atreví a decir que iba a marcar 10 goles, por lo menos en el torneo mexicano. Ya hizo el primero y se lo hizo a mi Cruz Azul. Pero bueno, vamos a arrancar Mexa Deportiva. Con el gusto de saludar, como siempre, a mis amigos Gallo García, Kike Carlos. Esperamos a Paquito Chaco. ¿Cómo estás, Gallo? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Eh, fíjate que tres, tres semanas de no, de no venir, ¿eh? Por las fiestas decembrinas y hace ocho días tuve la fortuna de ir a visitar el, el nido que tengo que... Tengo que reconocer que me arrancaron una lágrima al llegar a ver ese, ese monstruo. Está muy cambiado, obviamente cambiado para bien. Fue sensacional. Eh, quisiera, quisiera comentar algo. El equipo de, de la América que jugó contra, eh, contra Tijuana, Quique, fue exactamente el mismo que inició contra nosotros. Entonces, en ese momento yo pensé, estando en, en el nido, dije, ¿y para qué nos invitan una vez más, verdad, si van a jugar con... Reservas, te lo voy a poner entre comillas, ¿eh? Bueno, en fin, eh, el cuadro titular estuvo entrenando muy, muy aparte, ¿sí? Y ya nos fue bien, nos fue bien porque regresamos. Se me hace muy raro algo. 
oficialmente, porque yo estuve ahí, perdimos 7-0. Fueron tres tiempos, Paco, de 30 minutos. Eh, pero en las redes sociales dice, oye, que, que habíamos perdido 6-1, no es cierto, ¿eh? Entonces, como que pierde credibilidad eso que están poniendo en redes sociales. Hay que estar muy, muy atentos, mi querido Leo, porque sí, ¿eh? Fueron, fueron siete. Eso, eh, el mismo equipo inició contra, contra Tijuana. Pero quiero platicarles algo muy triste que estoy seguro que después vamos a ahondar. El viernes el equipo de Petrolero recibe a, recibía a Montañeses de Orizaba a las 4 de la tarde a puertas cerradas. Recordamos que tenía dos partidos de veto. A puerta cerrada, eh, nosotros calentamos, el equipo Montañeses calienta, calienta, todo bien, ta, ta, ta. salen los árbitros. Se escucha aquí que el himno de la Liga Premier con la bandera, todo, ah, va, sale. Y no empezaba, y no empezaba, y no empezaba el partido, y no empezaba el partido. De repente, el árbitro, a ver si ahorita quiero preguntarle a Paco Chacón, le hace trit, trit, trit. Se acabó, ¿cómo que se acabó? Pues sí, se perdió por default, no se perdió por default. Eh, los equipos se metieron a, a, al vestidor. Afuera, como era puerta cerrada, afuera estaba la tóxica. Todos volteábamos a vernos qué fue lo que pasó. Entonces, yo no sé si alguien de ustedes tiene alguna noticia, si Paco sabe alguna regla, debe de saberla, alguna regla de ese tipo. Lo que sí tengo que confesar, que yo tengo 52 años, Quique, y yo creo que fácilmente unos hace 50 años no sabía yo de, de un partido que se perdiera por default, muchísimo menos en lo profesional, ¿no? Yo les aseguro que ni en el llano, ni, ni en la talacha, como le llaman ahora, sucede eso, pero en fin, estoy seguro que lo platicaremos. Seguro, y de hecho estamos tratando de contactar a gente de Salamanca todavía en este momento para que fijen una postura, porque el ridículo fue monumental. Pero monumental. Con esas palabras, ¿eh? Quique Cardoso, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Beto? Paco Gallo, un gusto como siempre. Buenas noches a todos los que nos acompañan como cada lunes. Sí, la verdad que regresó la actividad al fútbol mexicano con buenas cosas, creo yo. Los Ya estaremos platicando de la NFL, pero bueno, eso y más tendremos aquí, Beto. Bien, Paco Chacón, gusto saludarte. ¿Cómo estás, mi querido Beto? Estaba, eh, digo, escuchándote lo del lunes este, más triste del año. Digo, yo sé por qué es y te escuchaba a ti, pero, pero ahí también te faltó primero lo de Salamanca. Tú eres de Salamanca. También. Y después lo de Cruz Azul. Sí, lo mencioné al final, final, ¿eh? Ah, ok, sí, también sí, la Cruz Azul te, te sí, lamentaste. Sí, okay. sí, oye, el Estadio Azul pletórico, todo, y paz. Sí, así es, y, 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 y aplaudir lo de Pachuca, ¿eh? O sea, con puros canteranos, o sea, los 11 que jugaron de Pachuca son canteranos de Pachuca. ¿sí? Ni Rondón, ni y este, Idrisi, okay, pero sí, nueve. tenía gente de, de, de cantera en su mayoría. En su mayoría, o sea, es un y gran América mérito. América jugó con, con 11 mexicanos, inició con 11 mexicanos. Es un para. gran mérito, Gallo, e incluso también, digo, el tema de América, eh, y, y a mí me parece, ya digo, es, es, es ridículo. Eh, a mí, yo tengo una anécdota buenísima de un día que, que Jaguares de Chiapas no completaba no completaba el tema de los menores, no sé si recuerden. Sí. ¿Sí? Bueno, jugaba eh, Jaguares contra Tecos en la cancha del 3 de marzo. Y para completar el número de menores, Jaguares entró con 10 menores, ¿sí? Para completar el número y solamente el, el gato Ortiz. Ortiz de portero. Era el único que no era menor. ¿Sí? Y a la hora que ven las alineaciones, eh, era el Chicharo, el papá del Chicharo. Sí. Era, él era del cuerpo técnico de, de Tecos. Y agarra y ve la alineación de Jaguares, porque Jaguares era, era líder, ese Jaguares de Cabañas, ustedes recuerdan. ¿Sí? Y veo la alineación de Jaguares y dije, no manches, dice, que nos ganen con los titulares. O sea, en vez de darle gusto, 
de que iban a jugar contra, contra, contra puros muchachos, dijo, no manches, que me, que me ganen con los titulares. O sea, él se sentía ya perdido. Pues le pasó exactamente a Miguel Herrera. Le pasó voy a, le pasó voy a complementar. A Herrera, pero, pero, ¿te acuerdas del resultado, sí. Paco, o no? Ganó 2-0, Jaguares. Y, ¿Qué cosa? Y, y la voy a sí. complementar porque me acuerdo perfecto porque en aquel momento Petroleros de Salamanca, que estaba en primera división, sí, señor. era filial del equipo de Jaguares. Y todos okay. los muchachos, en aquel tiempo Luis Fernando Tena, que era el entrenador de ese Jaguares, sí, te claro. vas a acordar pues perfecto, es, el claro. Tena, visitaba constantemente Salamanca a ver jugadores. Había gente como Raúl Enríquez, que jugaba en ese ¿Eh? equipo, un lateral izquierdo de nombre Poncho Centeno, César Saldívar, había otro lateral derecho que ahora no recuerdo el nombre. En fin, mucha gente de ese Jaguares jugaba en Salamanca. Y la alineación, Paco, que puso en aquel momento, realmente era Petroleros de Salamanca okay. reforzado. Mira. Por eso el equipo estaba conjuntado, porque el equipo que estaba trabajado acá, pues venía de hacer bien las cosas. Fíjate, fíjate que Leo Aguilar es el chico que hace sí, rato sí, nombré, sí. que es encargado de manejar las redes. El viernes yo le decía, es increíble, nunca había visto, me dijo Gallo, cuando Petroleros estaba en primera A, perdió un partido por default. ¿Sí? ¿No te, te acuerdas tú de eso, Beto? No, no recuerdo. No, fíjate. a ver si, si, si tengo yo la información y se las voy a decir. ¿eh? Bien, Marcos, tenemos ya... Vamos a tratar... Eh... A ver, lo que pasa es que estamos eh, tratando, creo que ya lo tenemos por aquí. Este, estamos tratando de contactar a Joel Romero eh, como presidente del equipo de Petróleos de Salamanca. Este, Paquito Chacón nos, nos, nos apoyó. No sé si ahí nos alcanza a escuchar. Bueno, ¿cómo estás, Joel? Buenas noches. ¿Nos escuchas, Joel? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos a todos. Gracias, Joel. Igualmente, gusto saludarte. Este, oye, Joel, mira, empezamos el programa con esta nota pues muy triste y desafortunada de lo que pasó el viernes eh, ahí, en, ahí en Salamanca. Y pues nos gustaría que de, de primera... Desde primera mano nos contaras eh, tus impresiones, qué fue lo que pasó, que nos desglosaras todo, todo porque la verdad que pues sí fue un tema muy penoso para, para el fútbol de la región y, este, y primero agradecido de verdad contigo que le des la cara en estos espacios porque sí hay mucha consternación por parte de la gente en redes sociales de, de lo que pasa con el equipo de Salamanca. Sí, bueno, antes que nada gracias por el espacio Paco y bueno gracias a todos ahí en la ahí en la mesa, este, pues agradecerles en primera instancia ¿no? que estén al pendiente de, del equipo y como dices, este, la verdad no, no hemos querido este, pronunciarnos precisamente para no, no causar controversia, ¿no? Este, pero bueno, creo que la afición tiene derecho este, a saber qué pasó, creo que hay mucha incertidumbre de si el proyecto sigue este, y pues bueno, la intención de tomar la llamada de mi parte pues es garantizar que el proyecto sigue ¿sí? no, digo, tuvimos un, un pues, no sé si gran problema de, debido a una a, unas, a una mala comunicación entre las diferentes entidades e internamente que nos, que nos llevó a ese problema con, con, con el partido ¿no? de que no se pudiera realizar ¿sí? entonces pero sientes que nada, bueno, te repito, darle certidumbre a la, a la afición de que el proyecto sigue y mejorarlo, lo hecho en la primera en la primera vuelta, ¿no? Lamentablemente empezamos con el pie izquierdo esta, esta, esta segunda vuelta, pero yo creo que lo podemos, lo podemos revertir, ¿no? Deportivamente hay muy buen equipo, este, hay el respaldo de, 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 todos, de todas partes y 
ten por seguro que vamos a darle, vamos a revertir este mal sabor de boca que, con el que empezamos, ¿no? Ok, Joel, eh, para ser más específicos, me gustaría que, que nos comentara, o sea, entiendo perfecto que, que este equipo... Eh, viene de, de, de lo que era académicos allá en Guadalajara sí y catedráticos perdón que allá en Guadalajara y me gustaría saber si fue un tema o sea referente a algún pago porque se dice que es por el tema de la bronca esto del veto y que había que pagar un dinero en Federación de una este, una multa sí entonces eh, si ¿sí es relativo a esto o, a, o es relativo a qué son son diferentes temas Paco que sí me gustaría yo mañana tengo una junta en la Federación Ajá. Este, para, para aclarar ya estos temas y pues que todo quede quede solventado no este me gustaría el día de hoy este ahorita no 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 dar detalles de, de ese tipo por primero pues tomar en cuenta la federación de no caer en alguna en alguna declaración que pudiera dañar esta esto que estamos haciendo no pero lo que sí te garantizo que nosotros mañana a mediodía tenemos resuelto el problema y, este, y ya pudiéramos dar una explicación más a detalle, ¿no? Pero, Joel, eh, así es rápido, muchas gracias por tomar la llamada, Beto Agüed. Eh, pregunta directa, el partido, si yo me meto a la página de Federación, hoy por hoy todavía parece por jugarse, no, no hay ninguna postura oficial, pero hay un trascendido de que el partido se perdió. Entonces, mi pregunta es, eh, ¿el partido se perdió ya o por default o todavía estás peleando esa situación? Sí, de hecho no está dictaminado Obviamente hay una cédula arbitral Donde menciona el por qué este, No se jugó Obviamente no estaba el sistema abierto este, Para poderse desarrollar el, el partido ¿no? Este, queda en la mesa Pendiente la reunión para dictaminar El resultado de, del día de ayer ¿no? Ya también depende de nosotros El ponernos de acuerdo si nos interesa pues, Volverlo a disputar ese partido O bien ya Darlo, darlo por default, ¿no? Hay que hacer un análisis, te repito, primero hay que solventar el, la, las, la mala, fue una mala comunicación, la verdad, que originó todo esto. Primero hay que solventar eso en la federación, ya que la federación nos dé luz verde para, para pronunciarnos y entonces sí, este, pues darles una explicación a, a todos, ¿no? Pero definitivamente el partido aún está en la mesa, no ha sido dictaminado nada y pues, mucho dependemos también de la reunión de mañana, ¿no? De acuerdo, pues vamos a dejar la, la situación como un stand-by. Joel, muchas gracias por tomar la llamada. En nombre del contrario, muchas gracias a todos. Y pues yo espero en estos días ya tenerles una, una razón. Pero no. el proyecto Salamanca sigue, eso, eso no, no está en duda. Ok, Joel, pues muchísimas gracias por tomar la llamada. Eh, sabes que los micrófonos y la mesa de Mexa Deportiva está abierta para ti. Eh, nos gustaría tenerte en alguna otra ocasión por acá, como ya, como ya en algún momento se dio. Ojalá y, ojalá y puedas eh, eh, estar y, y aclararnos esto y muchas cosas más sobre lo que pasa con Salamanca, porque pues sí la gente está se empezaba a involucrar con el equipo de a poco, sí y este y bueno por obviamente debido a los buenos resultados del equipo, no te mando un fuerte abrazo y gracias por tomar la llamada. Hombre Paco a ti gracias a todos saludos a todos estemos regresando al mismo ritmo que traíamos. Saludos bye bye. La realidad es que la situación que se vivió, pues nadie mejor la va a platicar de primera mano que, que el Gallo García, porque sabemos que es parte de, de este proyecto, estuvo ahí, nadie, nadie se lo platicó, y lo que les podemos decir es que nadie sabía, ni ellos mismos. Tengo que mandar el primer corte comercial, y si me permites, Gallo, al regreso del corte, me gustaría que nos platicaras pues, lo que se vivió en ese momento, ¿no? Pausa, regresamos.
Mexa Deportiva Podcast. En todas partes, Pontexa. De regreso en Mexa Deportiva, eh, queda un bloquecito y la verdad es que tenemos que hablar de la goleada de la trinca fresera, de lo que fue la fecha de una Liga MX, pero no quiero dejar pasar de verdad la oportunidad de que el Gallo García nos dé una semblanza de lo que soy en ese momento. Eh, antes de dar el foro al Gallo, yo quiero recordarles que eh, adiós a las unidades 2023. En Nissan Begusa le decimos adiós a las unidades 2023. Ven del 15 al 20 de enero a tu sucursal Nissan Begusa más cercana. Contamos con unidades con bonos de hasta 100 mil pesos, más dos años de seguro gratis. O comienza a pagar en abril. Increíble la promoción de que empieza a pagar mensualidades en abril. Te esperamos en tu sucursal Nissan Begusa más cercana. Nissan Begusa, el número uno del estado. Bien, Gallo García. ¿Qué pasó? Es muy buena pregunta, mi querido Beto. Sabes que fue un, un viernes poco, poco usual. Normalmente el equipo juega a las 7 de la noche, ¿sí? Pero, bueno, tenía orden de Beto, este, este, este estadio, y no iba a entrar gente. Pensé que no iba a entrar absolutamente nadie, ¿sí? Entonces el partido lo pasaron a las 4. Se me hizo bastante lógico, ¿eh? ¿Para qué vas a pagar luz si no hay gente ni nada? Se me hizo a mí bastante lógico. Eh, normalmente mi familia y familia de jugadores van a ver a sus seres queridos y en esta ocasión me dijeron eh, bueno Sandra que es la chica no, no sé qué qué puesto tenga y es, es este es pareja de, de David Pereira que eh, hijo parecía que ya no estaba en fin en fin en fin entonces yo pregunto digo oye puedo traer a mi familia no no puede entrar nadie me pareció perfecto entonces llego yo el viernes el partido es a las 4 de la tarde y empezaba a entrar gente, y empezaba a entrar gente, y amigos, y amigos de unos, y amigos de otros, y todo. Solo los del gallo no. No, los del gallo no. Y entonces, <ríe> sí. y entonces eh, mi labor en Salamanca es entrenar a los porteros, y si hay partido, calentar a los porteros. Entonces yo caliento normalmente, Axel, como siempre lo hago, tras, 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 ya terminaron el, los dos equipos calentando, Quique, los dos equipos normal calentando, todo. pero completamente normal. Los árbitros calentando también, Paco, normal, ¿sí? Eh, llega el, eh, la hora de meterse, se meten, eh, rezamos, hacemos porra, lo que se hace en un equipo profesional. Y salimos... A mí se me hizo muy raro que había niños con la bandera de, de la Liga Premier y cuando salen, así como hay un himno de la Liga MX, hay un himno de la Liga Premier. Sí, y todo el protocolo. El protocolo, de todo, absolutamente todo, Quique. Y salen, salen, sí, los árbitros. No me di cuenta porque yo ya tenía que avanzar rumbo a la tribuna porque yo no estoy registrado, yo no puedo salir a la banca. Que ese es, es un problema mínimo. ¿eh? Yo iba para yo no me di cuenta, Paco, si hubo algún volado, si hubo un algo, no lo sé, no lo sé. Eh, estaba ahí Germán Arredondo, ¿sí? que es el comisor de árbitros. Asesor de árbitros del Estado, ¿o de qué, Paco? Sí, sí. Ok. Sí. Entonces él estaba ahí como checando todo, de repente ya se movía para un lado, ya se movía para el otro, ¿eh? ¿no? Que siempre no, que no, que no se vaya a, a iniciar el partido, bueno, que siempre sí se va a iniciar, bueno, al rato no, que siempre no. Hasta que de repente, yo estando en la tribuna, los jugadores, los 22, más las bancas, se meten, se meten, eh, 
tengo yo eh, eh, buen trato con Germán Arredondo, no es mi amigo, no puedo presumir que sea mi amigo, pero me acerqué y le dije, Germán, ¿qué pasó? Dice, no podemos decir nada. Y entonces, él dice, no podemos decir nada, no sabemos qué, qué fue lo que pasó. Pero si el presidente del equipo... Joel, que ahorita le hablaste, dice que todavía no sabe qué. Entonces, en ese momento estaba calientito y menos, menos iban a saber. Agarramos nuestras cosas, nos fuimos. Eh, Víctor dijo, este, hay que platicar esto. Yo también dije, hay que platicar esto. Porque, repito, hace muchos, muchos, muchos años que yo no veía algo, algo similar. ¿sí? Que, que perdieras por default. Eh, el fútbol es mi vida, Beto. Yo amo el fútbol. Y esto no es lo que yo amo, ¿no? Esto no es lo que yo amo. Y yo no puedo ser partícipe, no puedo ser cómplice de algo que, que no estoy de acuerdo, pero igual seguramente vamos a platicar, esto se tiene que solucionar. Yo no hablo de los tres puntos. Hace, hace rato Joel dijo, en lo deportivo no pasa nada, ¿eh? Y yo estoy seguro que no pasa nada. A lo mejor tres puntos los dejaste ir, pero... Tenemos unos guerreros, en verdad, tenemos unos guerreros, Beto, como jugadores y el día de mañana van a sacar estos tres y muchos, muchos más. Esperemos que se solucione pronto, tanto para jugadores, como cuerpo técnico, como prensa, como la misma afición, ¿verdad? Que todos estemos felices y contentos y que esto siga adelante. El lunes pasado yo criticaba fuertemente la situación del Yalmacán. Me acuerdo perfectamente. No, que cómo era posible que a unas horas antes de iniciar en la liga dijeran que creen, no, nos vamos a dar de baja, no podemos jugar. El mismo equipo de Halcones, Beto, de Zapopan en la primera vuelta, incluso hubo tres equipos que ganaron por default esos encuentros y terminó jugando el torneo. Recordemos que aquí vino a hacer su debut el equipo de Halcones y, y continuó normal todo el torneo y hasta ahora todos siguen. Una pena lo que pasa en la división, división en la que está inmersa y a la que pertenece el equipo de la trinca Fresa del Irapuato. Un, un escudo, una afición, una institución que también merecería seguramente estar en otra división. El equipo futbolísticamente da un buen partido de fútbol el día sábado. Nuevamente, de verdad, mis respetos para el retrato de la gente en, la, en el Sergio León Chávez. Nuevamente, muy buena, muy buena asistencia. El equipo, para mí, eh, tiene mucho punch, tiene mucha pegada. Eh, Adolfo Hernández, un delantero que, que marca muchos goles. Eh, Lumbreras también tiene muchos muy buenos movimientos. Fernando Vázquez, cuando está enganchado, es peligrosísimo pero al Irapuato le sigue doliendo mucho el tema defensivo. La trinca iba perdiendo en algún momento el partido y tiene la cierta fortuna de empatar rápido. A ver, la fortuna es del que lo busca y la pelota se va a meter a donde más busques. En el segundo tiempo eh, cambia por completo las cosas, se van empatados y para el segundo tiempo empieza el aluvión de goles de la trinca, termina goleando cinco goles a dos al equipo cuatro. de... Perdón, cuatro goles a dos al equipo de Tampico. Sigue siendo muy poderoso el ataque de Irapuato, Quique, dejando dudas abajo, pero si le preguntas a cualquier entrenador, seguramente muchos preferirán, mientras marques más que el contrario, no pasa nada con el otro, ¿no, Quique? Sí, la verdad que inició con cuadro como lo hizo la primera vuelta, sin los refuerzos todavía en el titular, eh, por ahí se reforzó con un central, con Said. Sí. Es, el, es el central que trajo el Irapuato, quizás para más adelante, pues y ya trabajando en esa, esa, esa defensa que si bien dices lo que más le cuesta al Irapuato, de, lo sorprenden en, en, en dos ocasiones en la, en la parte de atrás. Y bueno, eh, el punch que no se le ha ido en, al Irapuato, ¿no? a pesar de que Adolfo en los, en los primeros encuentros de la primera vuelta se había relegado un poco a la banca, el técnico le había movido un poco, al final de cuentas termina de nuevo ganándose su lugar, a pesar de, no, de que no lo no lo eh, metieran tanto de suplente, regresó, regresó como titular, jugando con lo que 
es Lumbreras, con Adolfo, con también con Castillo, con todo el, el, el equipo ofensivo que ha tenido pues en la primera vuelta le salió para este duelo y pues bueno, saca lo más importante que son los tres puntos que a la postre le ayuda también a subir a la tercera posición del, gru del grupo del grupo 2 de, de, de la Serie A y con esto está por debajo solamente de Salamanca y, y Racing Porto, ¿no? Entonces es algo bueno para el equipo, le ayuda también que Venados le empatara uno le empatar a uno, entonces por eso se le sube también, y más que nada que también Tampico era, venía atrás del Irapuato, entonces una, un posible empate o derrota lo, lo hubiera pasado en la tabla pero le, bueno, le queda todavía este torneo bastante Mucha información, a ver, no quiero yo, porque eh, lo que te, es corto. te puedo comentar algo sí, rápidamente sí, sí, sí. Paco, no es cosa fácil eh, meterle cuatro a Tampico Campico, Tampico, Beto eh, y Quique Paco obviamente es el, es el más reciente campeón de la, de la Liga Premier, eh entonces el meterle cuatro no es nada fácil una, y otra cosa mi querido Paco que me llamó la atención que yo la verdad hijo no me acuerdo qué haya pasado había mucha porra de Tampico y la porra del Irapuato se ha portado a la altura en verdad, a la altura de un gran equipo pues qué bueno, lo, lo que a mí yo no quisiera dejar el espacio de, de comentarlo, que es la verdad que lastimoso el tema de que hoy en día en estas épocas en pleno este siglo XXI eh, se siga vetando a gente o sea, la verdad que qué pena que, que esté vetado un medio de comunicación como lo es, lo voy a decir con el, las letras tal cual nombre y apellido, Tribuna Fresera o sea, lo vetan a Tribuna Fresera la verdad que muy mal el tema de la, de la directiva, esta muchacha la gordita, la presidenta, ¿cómo se llama? Beto? Tania. Tania. Tania Tania Lara, pues no, no debería de de, este, de permitir este tipo de cosas, ¿no? Y más que se sabe que es eh, por, por, porque el señor Juan Manuel Albo pues sigue este, entrando y sigue metiéndose y sigue siéndose dueño o creyéndose ahí el dueño del equipo. ¿sí? Y, y, y bueno, desafortunadamente bueno, pasa esta situación. Sabemos que es un medio importante aquí en Irapuato que, este, que siempre cubre todo el tipo, tema de, de eventos deportivos y, de, y sobre todo de fútbol, ¿no? Entonces... Digo, acá se trata de sumar. Obviamente, si ellos están metados, no queremos, no quiero preguntar, pero este, nosotros, ¿no? Digo nosotros porque no nos acercamos. El Beto Kike es el que va a la cancha y etcétera, ¿no? Pero, pero la verdad que sí, qué, qué pena. Ojalá y pues pudieran cambiar las cosas y no le hagan caso a este señor que, que la verdad que solamente, pues puras cosas negativas es, históricamente tiene para el equipo Irapuato, ¿no? Oigan, a ver, rápido tema Liga MX, este, porque nos quedan tres minutitos. Este, Si me permiten agarrar el micrófono para hablar del tema de Cruz Azul, rápidamente, polémica media semana por el tema de, de Juan Escobar. Eh, eh, sigan habiendo muchas dudas. ¿Qué es lo que pasó y las versiones, sobre todo el discurso de Anselmi? Les voy a decir una cosa, ¿eh? Anselmi como entrenador habla, pero precioso, ¿eh? Tiene un discurso que yo también le compro los espejitos si es que nos los está viniendo a vender. En la primera pregunta que le hacen, le pregunta en la rueda de prensa, oiga, profe, el tema, Juan Escobar, ¿qué pasó? Y dice, el partido empieza el día de mañana, estamos a 24 horas, y la pregunta es de Escobar. Y les voy a decir, el día de ayer entré al Estadio Azul y sentí aquí en el pecho una situación, caramba, enamora a cualquiera. Ay, qué lindo ser. La realidad es que, ¿cuál es la situación? Trajo un central... Tiene nadita de central, Juan, este cuate va a jugar con línea de cuatro atrás, ¿sí? Entonces caben solamente dos centrales y le dijo Escobar, Chaparrito, te tienes que ganar el lugar en la, en la parte de la central o va a ser el jugador de lateral. 
Juan Escobar no le encanta jugar de lateral y dice, no, yo quiero jugar acá. Entonces, en los amistosos, Escobar en el primer partido arranca con los titulares, después lo saca, en el segundo partido arranca con los suplentes, juega el segundo partido con los suplentes, pero a los 10 minutos, cambio, profe, ah, me duele aquí, esa ya se la sabe perfecto uh -huh. el gallo, y le dice, oye, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Todo bien? No, es que pues, yo no estoy para jugar con los suplentes. Así es. Yo lo que creo es que ningún futbolista, leo con todas sus letras, desde el corazón de afición a Cruz Azul, ningún futbolista de Cruz Azul se llame como se llame, tenía cara para exigir ninguna posición después del ridículo del torneo anterior. A partir de ahí sí entiendo que hay jerarquías y cosas que se tienen que hablar. Final de cuentas, le dicen a Escobar, ¿sabes qué, maestro? Entra el presidente, no, no se puede ir este cuad, es el capitán, tiene contrato vigente, está bien, te vas a quedar, pero Escobar, sabiendo que ya había reventado a Pio, a, al profe Anselmi, diciéndole que no lo juntaba, porque seguramente no era de su grupo de promotores, sus jugadores, vale. dijo, si no juego a la buena, pues menos voy a jugar a la mala ¿saben qué? mejor si véndanme y me tengo que ir del equipo, para la mala suerte de, de todos y de repente el karma obra de maneras misteriosas el que pone a jugar, que no era la posición porque es central, pero por izquierda zurdo, se equivoca Piovi en el gol de Salomón Rondón y el de agente de Azul se le volteó la verdad, mi respeto es para la afición del Azul se, se llenó el estadio, volvió a vibrar les digo una cosa, qué emoción me dio otra vez ver a Cruz Azul en ese estadio. No cabe duda que lo propio es lo propio, sí, y, y algo muy bien. Creo que el equipo va a andar bien, creo que el equipo va a andar bien, lo digo hoy. O sea, con, con la derrota, este, le vi cosas interesantes, le vi buen dinamismo, le, di, le vi una buena propuesta, pero la verdad es que empiezas con una situación complicada, ¿no? Entonces, muy complicada. A ver cómo le va. Y pregunta directa para Paco Chacón. ¿Tu opinión, Paco, del tema de que ya sale el entrenador, que va a empezar en Pumas, perdón, el árbitro, a decir... Tarjeta roja Es mi decisión sí. ¿Qué opinas de, de este tema? No? Mira, la verdad que no le veo ningún sentido ¿Por qué? Porque pues, ¿qué, ¿Qué van a decir? O sea, no necesitas eh, Si tú en el momento de, de hacerlo eh, Mímicamente o corporalmente pues, Todo el mundo entendemos, entendemos Al sí, decir, señor. esta tarjeta no es, es esta ¿sí? Ya revisé, es penal O sea, me parece que es totalmente irrelevante eh, eh, y es más, eh, meterle una variable más y más presión al árbitro de que, con todo respeto, hay muchachos que, que, que no son muy buenos para hablar. hablar sí, señor. Exactamente. Y, este, y ahora los vas a poner a hablar, ¿sí? Todos tartamudeando, nerviosos, etcétera, etcétera. O sea, digo, la verdad que a mí no, no me parece que sea necesario, ¿sí? Ahora, eh, viene es de FIFA la sugerencia. Sí, viene ya, ¿eh? de FIFA, sí, claro. Pero, pero habla, ellos hablan porque la gente del estadio luego se distrae. Porque todos los que estamos en la casa o los que estamos viendo en la televisión, pues tienes un panorama más fácil, ¿no? Porque hay una repetición, etcétera, y etcétera. Y te das cuenta. Estadio. Y en el estadio es precisamente, supuestamente, para la gente que este, no, tiene, no tiene este acceso a estar viendo una repetición y que te digan lo que está pasando, tipo fútbol americano. Acá el problema es que en Estados Unidos, los, los sonidos eh, de micrófonos de ambiente, los, los de, de ahí de la, de la cancha, pues son perfectos, ¿no? Acá la verdad que hay unos que no se les entiende absolutamente nada, ¿no? Entonces, eso y nada, pues la verdad que no, no, no creo que sea, haya ninguna necesidad de andar exhibiendo a los hábitos y andarles metiendo más variables. Mejor que evite bien. En la Supercopa de España, en este torneo que acaban de golear ayer al Barcelona en, en Arabia, que se llevó a cabo allá, iba a entrar esa modalidad o no iba a entrar de alguna manera entró, sin embargo no hubo ninguna jugada polémica necesaria de intervención de Bari que el árbitro tuviera que salir a hablar también ahí con la tecnología que tenían porque el día de ayer por ejemplo hubo Ojo de Halcón que a mí me encanta ese tema de que ya no hay pierde cuál fue el lugar sí este tenían la tecnología para verlo no se pudo hacer el ejercicio último comentario antes del corte para Kike y para el Gallo García 
¿Qué opinan del tema Chivas? Este, bien, Gago, le vi cosas interesantes el equipo, empata de último minuto, todo padrísimo, debuta Chavos. Pero ya tiene un jugador americano en el equipo, pero no puede meter a extranjeros. ¿Cuál es la diferencia entre Kate Cowell, que lo acaban de anunciar hace unos minutos, y un Julián Quiñones, por ejemplo? ¿Eh? No estoy dando ideas, pero alguien me explica, respetando tradiciones y temas, no tengo nada en contra del, del americano. Pero ¿por qué unos sí y otros no? ¿Qué, qué, no, no ¿Cuál es el tema un de, de, de un mexicano sí un mexicano no? Este, este chico es nacido en Estados Unidos, ¿sí? la mamá es mexicana, de hecho él está en la selección nacional de Estados Unidos. Algo, hijo, no sé si similar que quede con Alejandro Sendejas, Sendejas sí, sí. es seleccionado allá, pero sí, no, no creo yo que haya alguna gran diferencia, Beto, cuando Julián Quiñones es, es mexicano. Eh, su pasaporte es mexicano, paga impuestos como cualquier mexicano, ¿sí? Entonces, a él no lo puedes contratar, pero a este sí, a este sí. Entonces, a mí, a mí me queda muchísima duda de, la cosa, de las cosas que están haciendo las chivas. Yo creo que están dando, con todo el respeto, si es que se puede eh, tener, si es que puedo yo tener respeto para las chivas, están, están dando patadas de ahogado, están dando patadas de ahogado terriblemente, ¿sí? Esa es una que ahorita seguramente Quique va a comentar. Y la otra, el chicharito, Dios mío. Sí, bueno, eh... <risa> Creo que también el arquero español, ¿no? Que trajeron a la, la temporada Así pasada. Es, eh, es que no jugó ni un minuto, ¿verdad? Sí, no, es español, nada más porque tiene ascendencia mexicana. Pues lo trae el equipo de Chivas, pero no es, es extranjero para, para el equipo de Chivas. Entonces son cosas que, que solamente ellos se, se entenderán. Y con Kate Cowell, digo, a principios de la temporada en la MLS, él mencionaba que no tenía absolutamente ninguna conexión con México, que, no, que ni siquiera sabía cómo era el fútbol de acá... Eh, que no tenía familia, que, que él era norteamericano y ahora lo traen a Chivas, entonces creo que tendrá que ver ya fútbol mexicano. Con dinero baile va perro, ¿no? Así de rápido les voy a platicar. El día de hoy salió una nota de que en la Copa Africana de Naciones, en Camerún, juega mexicano. un morenito que no es mexicano, de hecho lo dice, él su pasaporte es camerunés y francés, pero su papá adoptivo es mexicano. Pues ahí les doy ideas, amigos de Chivas, ¿no? Si pero Beto, ¿qué podemos esperar? En el fútbol africano, la, la semana pasada vi una nota donde un muchacho nació cuatro años después de que su mamá había muerto. Dios mío, o sea... Oigan, eh, voy a corte, chiva, hermanos. Ay, mándenme un mensajito, 1-2 al, al 4-6-224-2004. A ver nada más qué opinan, de por qué unos sí, por qué otros no. ¿Cómo lo ven como aficionados? Ojalá para poderlo ver. Pausa y regresamos. Mixa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. Bien, de regreso en Mexa Deportiva, como tenemos el tiempo un poquito encima, vamos a, a brincar un poquitín el bloque de fútbol internacional para hablar de NFL, porque la verdad es que sí hay muchas preguntas sin responder. Yo les decía la semana pasada que yo veía una clara sorpresa en este, en este cuadro de, del Wildcard. Yo les decía, ojo con el equipo de los Houston Texans. E hicieron válidos los pronósticos. Anda muy bien CJ Stroud y es un equipo que cerró de maravilla. Le pegó al equipo de, de los Browns de Cleveland, que para mí eran favoritos. Más allá de que la eliminatoria era en el Energy Stadium ahí en Houston, para mí era favorito el equipo de Cleveland. Incluso las apuestas daban como favorito al equipo de Cleveland. Cerrado. Le daban eh, cerca de dos y medio, tres puntos de ventaja al equipo de los Browns. Ganó y ganó con solvencia el equipo de Houston. Hasta ahí no hay tanta sorpresa. Lo que es sorpresivo es lo que le pasa al equipo de los Dallas Cowboys. Es una franquicia 
que tiene ya 18 años prácticamente, que no pasa absolutamente nada con ellos, que de alguna manera está convertido en el ya merito de manera pues eterna últimamente, en el Cruz Azul de la NFL, esa es la realidad. Este, no, no, bueno, y aparte le voy, Paco, ¿no? Pero esa es la realidad. Cuando un equipo mentalmente está bloqueado, no funcionan las cosas. Dallas no perdía un solo partido en casa desde la semana 1 de la temporada pasada, del 2002. Perdió en septiembre del 2002 cuando recibió el equipo de los del 2000, del 2022, perdón, 2022, cuando recibió el equipo de los Bucaneros de Tampa que venían de ser campeones de la mano de Tom Brady. Y fue un partido que ganó el equipo de Bucaneros de manera muy cerrada. Desde entonces, partido que jugó Dallas en casa, partido que ganó, partido que anotó cantidad de puntos infinitamente, ¿sí? Eh, con Dan Quinn en la coordinación defensiva encontraron estabilidad. En esta temporada habían perdido cuatro partidos y llegan lo que es un equipo embalado. El equipo de los Packers venía de ganar sus últimos tres partidos. Realmente era como ese equipo que viene de repechaje que dices, estos cuates vienen embaladitos, ya están agarrando brazo. La verdad es que Jordan Love ayer se comió a, a, a lo que era Aaron Rodgers, a lo que era Brett Favre, de verdad, ¿eh? Aaron, bueno, lo chocaban y le salían los pases preciosos colgados Y Aaron Jones destrozó por tierra el equipo de Dallas Y cuando te enfrentas a esas cosas Y no tienes fortaleza mental para decir Aquí estoy, estoy en mi casa y somos mejores Se les veía una cara de espantados a los vaqueros Los terminaron apaleando el día de ayer En algún momento el partido estaba 27-0 Ante la incredulidad de propios extraños Nadie sabemos qué estaba pasando, ni el propio Bingram. Las apuestas, hablando de las apuestas, le daban siete puntos de ventaja al equipo de, de Green Bay. Decía, ¿sabes qué? Te doy siete puntos de ventaja a Green Bay para más o menos emparejar el partido. ¿Qué, qué? Tres posesiones de, de diferencia, Kike. Sí, digo, ayer viendo a Prescott, siendo que la temporada pasada había sido o encabezado la lista de corebacks con mayores intercepciones en la temporada, Beto, parecería que esta, esta temporada era todo lo contrario y el día de ayer termina siendo el fresco de las temporadas anteriores, con dos intercepciones, con un, creo que era muy predecible en algún momento ya, buscando a C.D. Lamb, era el balón a C.D. Lamb, y obviamente el equipo de Green Bay ya te tenía prácticamente desmenuzado el ataque de los vaqueros, y lo fueron atacando poco a poco, y, y terminó por caer Dallas de nueva cuenta, de nueva cuenta con los empacadores de Green Bay, que en esta ocasión estaba Aaron Rodgers, pero sí estaba este nuevo eh, coreback, entonces, digo, cayó lentamente Dallas, ya no sabía desde el segundo cuarto que iba a pasar el encuentro, se había caído mentalmente, Presco también así lo estaba, ya cuando quisieron reaccionar me parece que era ya demasiado tarde. Hay estadísticas que desnudan la situación y una de ellas es que Green Bay entregó una vez la pelota, una vez, solamente una vez tuvo que despejar para entregar el balón, y es la nunca encontraron la manera. Sí, y es la primera vez también que desde este nuevo formato de postemporada un sembrado número 7 pasa pasa de esta, de esta ronda, ¿no? Entonces digo, también sorpresivo para luego que nos eh, sorprende aquí con la liguilla que pasa el de la repesca, el último que entró, elimina al el segundo lugar pues también se da en la NFL. Una de las, de las situaciones que, que contribuyeron para que pasara el equipo de Green Bay fue la derrota también sorpresiva de los Jaguars. Que ayudó a varios equipos Que ayudó a varios equipos, entre ellos el equipo de Green Bay. Pues la verdad es que muchas preguntas, que lo que va a pasar con la organización de los Cowboys, estaba Jerry Jones de verdad, le veías la cara 
y, y, y enojado es poco. Dak Prescott, la verdad es que salió a dar unas declaraciones de mucha valía. O sea, habló de que él, que, de que él mismo apestaba. O sea, estaba muy arrepentido, pidieron disculpas. Eh, decía que si se tienen que ir muchos, él tendría que ser el primero. La verdad es que un nivel de autocrítica muy fuerte, pero no es para menos. Porque la verdad, estaba la mesa servida para que avanzaras y avanzaras con comodidad. Seguramente, sí, en, en la fantasía, el sueño de los señores Cowboys, sí estaba el poder llegar al Super Bowl. Todo el mundo sabemos que de esa división el equipo más fuerte es el equipo de los 49 de, de Paco Chicono. Esa es la realidad de las cosas. El equipo que para mí está abocado a llegar desde ese lado de la conferencia. Sin embargo, pues Dallas ahí estaba en la conversación y pues terminó dando un verdadero petardazo. Ahora Beto, te iba a preguntar, Bill Sichal se acaba de, de ir el pasado jueves entre lágrimas de los Patriotas de Inglaterra con infinidad de títulos y se hablaba de que de los equipos a los que podría llegar, porque él dice que todavía está para, para todavía rendir como head coach, era el de los Falcons, pero también lo ponen como los vaqueros de Dallas, pero todavía no se sabía qué iba a pasar este domingo con los vaqueros, ¿lo ves llegando? Sí, el sueño de Jerry Jones desde hace mucho tiempo es que llegue Sean Payton, que hoy está en el equipo de los Santos de New Orleans, pero realmente ese es el sueño de Jerry. Ahora, estando sin trabajo, Bill Belichick, pues siempre será importante, ¿no? Pues es el tipo más ganador de la historia del NFL como head coach. También está ahora libre Pete Carroll, que también se fue de la organización de los Seattle Seahawks. Y la realidad es que él se dice que va a seguir ahí como asesor, pero bueno, muchas bajas que se dieron. A ver qué viene para la NFL. A destacar de los partidos de acá, otro que me sorprendió para bien, qué frío y qué partido se vivió en el equipo en, en Kansas City, ahí en Arrowhead. Hay una imagen donde Patrick Mahomes lleva el balón y el casco congelado sí. se quiebra. ¿Lo pudieron ver? quiebra, claro. Y hay otra imagen sensacional, no sé si fue ayer, Beto, el, el coach con los bigotes congelados, ¿verdad? Sí, sí, sí fue ayer sí, esa. Sí, fue el día del sábado. Ajá, decían que estaba 21 grados bajo cero, Paco, ¿qué es eso? Las condiciones climatológicas, la verdad, fueron muy, muy, muy complicadas. Eh, al final, yo, otra vez llega uno a, a postemporada y te das cuenta que todo pasa. El equipo de Kansas Kike no venía de hacer muy bien las cosas. También se debe de considerar que si bien le tocó bailar con una fe al equipo de los Miami Dolphins, la inversión que hicieron es para exigirles un poquito más, es para que en estos momentos, a pesar de esas condiciones, pues hagan bien las cosas. Mike Tomlin lo dijo, a mí esto me tiene que motivar Lejos de decir, ay, qué frío hace, bueno, pues yo me tengo que motivar y decir, voy a ir a ganar a Kansas con todas estas condiciones, de la mano de un Terry Hill que hizo una gran anotación, pero de ahí en más no pasó absolutamente nada con el equipo de, de Miami. Y Kansas, contrario, dices, caramba, como que a, Ma a Patrick Mahomes le, le hay una palanquita, yo creo que atrás de él, que dice modo playoffs, y Ajá. se pone a jugar de manera diferente, y la defensa también, partidazo del equipo de Kansas. No, no soy yo, obviamente, no soy experto, Beto, en, en fútbol mexicano, pero por ejemplo, en el fútbol, en la Liga MX, si vas de, al nivel del mar, por ejemplo, Mazatlán, y va contra Toluca, hijo, pues es, es muy difícil, acá... Pues Miami, sabemos que, que hace calorcito y van a un lugar donde están a 21 grados bajo cero. ¿Sí les pesa? ¿Sí, sí, sí, sí es algo que tiene que ver con el resultado? Claro que les pesa, definitivamente claro que les pesa, pero yo creo que más allá de las condiciones climatológicas, pesó el buen trabajo del equipo de Kansas. O sea, a mí me impresionó la verdad la defensa de Kansas. Dicen como el, el dicho famoso, ¿no? Que, que de repente las ofensivas te ganan partidos, pero las defensas te ganan campeonatos. Eh, el día de ayer, Kansas, Antier, perdón, dio un puñetazo en la mesa diciendo, tenemos defensa para ayudar a Patrick Mahomes. Ahora se va, le toca a Kansas visitar a Búfalo, que en, en temporadas pasadas era lo contrario, recibía Kansas, que era la fortaleza de su localidad, ahora le toca de nueva cuenta enfrentarse en estas instancias a Búfalo, pero de visita, lo que le cuesta también trabajo a Kansas es salir del ahorro Ahora, eh, 
digo, es, es, es complicado lo que, lo que vive los vaqueros de Dallas, ¿no, Beto? O sea, una franquicia tan grande, ¿sí? Porque incluso se le compara que, por decir algo, que, que los vaqueros de Dallas es como el América de México en el fútbol, digámoslo así. No, sí, pero, Cruz, pero, 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 pero reinvente, o sea, tantas derrotas, tantos... Eh, 18 porque, años. Porque aparte, estadio nuevo, le invierten, o sea, no es un tema de que digas, bueno, este, pues es un equipo que ahí, por ahí abandonadón, sino todo lo contrario, ¿no? Pasa por un tema mental muy, muy bravo. Paco, eh, Dak Prescott estuvo en la conversación para MVP, sí. el tipo tiene números de ser el mejor quarterback del, del, de la temporada, CD Lamb te sí. recibió más de mil yardas por pase, también está en el top 3, ¿sí? Los corredores, si bien no fueron tan fuertes, Tony Pollard tiene muy buenos números, tienen Micah Parsons, para mí uno de los mejores defensivos de la liga, y podemos ir siguiendo revisando uno por uno lo que dices, tienen absolutamente todo, ¿no? Es un tema que, repito, de repente empezó el partido, 7-0, 14-0, y hay que reaccionar, y no te empiezan a salir las cosas, y no te empiezan a salir, y los fantasmas vuelan, y cuando la mente no está fija, pues no puede pasar nada. Vamos es a una pausa, ¿no? regresamos. Mixa Deportiva Podcast, en todas partes, Pontexa. Estamos de regreso aquí a Mexa Deportiva, por ahí Beto ya se nos tuvo que adelantar un poquito más, ya tenía un asunto pendiente y bueno, estamos aquí con Paco, Gallo, gracias que nos siguen con nosotros. Pues tema, toca el turno del fútbol internacional, lo que ya también regresan algunas ligas en Europa, pero este fin de semana se llevó a cabo el fin, la final de la Supercopa de España, esta que se lleva en Arabia Saudita por temas ya conocemos eh, comerciales y obviamente era de trascendencia porque era el Real Madrid frente al Barcelona una vez más se enfrentan estos dos equipos que prácticamente es digamos como un clásico ya mundial en el fútbol y pues bueno ahora sale avante el equipo merengue 4 por 1 nada más digo no está Beto para que le tire con todo al buen Barcelona que, que es, era el primero el primer torneo el primer título que se disputaba en este año para el equipo del Barcelona eh, bueno también para el Real Madrid pero bueno termina perdiéndolo pero bueno Gallo eh, Paco el Real Madrid andaba cuenta le pone un alto al Barcelona y dice yo estoy, sigo mandando no en esta en esta liga y en entre tú y yo muy muy atractivo ese partido Paco ¿eh? muy 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 atractivo para no nada más para la gente de Arabia la gente de España sino para todo el mundo eh, fíjate que hubo un detalle que a mí no me no me gustó tanto y les voy a platicar cuál es ese detalle eh, Vinicius Junior anota tres goles sí anota tres goles y en alguna ocasión Obviamente yo estoy en contra. Eh, él acusaba a alguien de racismo y esto y todo. Y en esta ocasión, Paco, mete goles y él se burlaba, no de racismo, pero se burlaba del equipo contrario, cosa que Angelotti lo, lo criticó mucho. ¿eh? Dijo, me parece muy bien que meta tres goles, pero no me parece que haga ese tipo de gestos. no o sea, burlándose porque... Después de una acción, mi querido Paco, hay una reacción, ¿no? Entonces, sí. ajá, eso, eso fue lo que no me gustó. Sin embargo, dentro de la cancha, Vinicius fue monstruo y el equipo Real Madrid eh, completito le pegó un baile terrible al equipo blaugrana. Fíjate que Vinicius Gallo, yo, yo creo que ahorita ya está eh, muy pegado a lo que es Mbappé. O sea, uh -huh. no hay jugadores más desequilibrantes hoy en día en el mundo. Que no sea Mbappé y Vinicius, ¿sí? Claro. Afortunadamente para Vinicius juega en un equipo que tiene mucho más reflectores que los que tiene Mbappé, ¿no? Como, como tal. Ahora también con Mbappé es una novela de a dónde va, a dónde sí. se va, a dónde va a terminar jugando, ¿sí? Pero, pero coincido contigo, este, este muchacho tiene un carácter muy, muy voluble, tendrá que manejar esa parte muy bien por el Real Madrid y creo que 
aparte el golpe de autoridad Gallo en, en este torneo no creo que le alcance al Barcelona para, para ponerse el alto porto en la liga Digo, falta muchísimo ¿no? para la liga pero yo sí creo, yo veo a al Real Madrid este, como campeón de la Liga de España, lo veo muy sólido, muy fuerte ¿sí? y, y, y bueno ya se habla de la sucesión incluso de Xavi o sea, Xavi ya se está tambaleando en el banquillo de, del Barcelona ¿no? Pero anuncian, puede ser que Rafa Márquez será... Pues lo que, yo no creo que le comen a Rafa sí, no, o sea, no, digo, no Está es... haciendo un trabajo bueno con el sí. Barça Atlético ¿Sub-23 esa o qué paso, es? ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, como la segunda división, segunda división oh, de España okay, sí. Sí. No, es la segunda edición de España, es como tal. A acá el tema, Gallo, es que no me parece que sean los tiempos. O sea, Rafa tendrá que seguirse preparando, ¿sí? E incluso no creo que ni siquiera terminando el torneo. O sea, Rafa creo que tendrá que tener más experiencia, porque aparte va a llegar. O sea, ya se habla ahorita de Rafa Márquez en el banquillo de de del Barcelona, pues en algún momento va a estar. Digo, qué, qué honor sí, a Rafa Márquez y qué honor también esos como mexicanos que vamos a tener... Pues yo creo que por primera vez en la historia a un técnico dirigiendo uno de los equipos más importantes del mundo, ¿no? Si bien eh, lo, lo ha hecho muy bien el Vasco Aguirre, o sea, dirigiendo equipos importantes en España, incluso dirigió, llegó a dirigir al Atlético de Madrid, creo que ha sido el, el mexicano que ha dirigido un, un equipo con mayor, este, con mayores este, glorias. Ahora Rafa Márquez si llega al Barcelona, pues obviamente desbancará al buen este, Aguirre como, como un buen entrenador, ¿no? Ahora. Rafa Márquez también, seamos realistas no le ha ganado nada a nadie como entrenador o sea, tendrá que ir demostrando y esa oportunidad, imagínate, llegar a la banquilla de Barcelona digo, no la tiene nadie más que un histórico del Barcelona como fue Rafael Márquez Sí, bueno, y rápidamente que nos queda muy poco tiempo hablar de los mexicanos que también ya regresan a la actividad Ochoa ya fue titular de nueva cuenta con el Sarnitana, desgraciadamente pierde el encuentro frente al Napoli había tenido buenas atajadas, pero en los últimos minutos le sacan el partido debido, me parece que se desprende de una mala salida, no sé si tuviste oportunidad de verlo Gallo, de una mala salida que tiene Memo Ochoa, que es lo que sabemos que es su, su punto débil y es de ahí donde se desprende el, el, la victoria para el Napoli, pero bueno ya tuvo minutos, no se sabe si va a continuar o no, lo, seguramente termina esta temporada que su contrato justamente concluye a mediados de este año y ya veremos lo que sucede. También Santi Jiménez. Yo preguntar a, yo de Santi Jiménez. Anota gol con el con el Fénor en el, el empate a dos. Iba ganando dos a cero, él mete el segundo gol, pero desgraciadamente le empatan a dos a Santi Jiménez, que sigue en lucha por todavía por el título, que ya se le despega mucho el PSV Eindhoven. Qué bien, Paco, ¿no? Santi Jiménez. Sí. Muy bien, se me hace que muy, muy bien. Y me gustó que siga en ese equipo. Esperemos. Y lo mismo que estás diciendo de Rafa Márquez, ¿eh? A lo mejor un, un torneo más que se aguante ahí y después ya que se pueda ir a algún. A las, a las verdaderas grandes ligas de Europa ¿no? Sí, digo, sabemos que, que, que el fútbol de en donde está Santi Jiménez, pues no es de los tres mejores futboles que hay en, que hay en, 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 en Europa pero bueno, ahí está el escaparate aparte, el, el año como lo cerró siendo, o sea, estando ahí entre los mayores goleadores en el 2023 Gallo, pues es de, es de, es de llamar la atención, no seguramente Santi Jiménez caerá en un equipo, a mí me gustaría la verdad por su físico y por la forma de jugar me gustaría que fuera en Inglaterra en inglés, a mí no sí. me gustaría que, que se fuera para España o para Italia, me parece que el fútbol, Yo creo que sí, el fútbol le podría, inglés, que le sí podría le pe, pe, caer muy bien este, y, y bueno, así como Santi Jiménez también, también me da gusto que esté metiendo goles Raúl Jiménez no Raúl Jiménez que si bien esta semana lo, no anotó eh, me le parece, hicieron un pero, atajadón ¿eh? pero, 
Le hicieron una pero, tajadón, pero bien, bien, está recobrando su nivel, sí, Gallo, señor, que es algo bien importante. Totalmente de acuerdo. Y la verdad que cuando yo nunca pensé que lo llegara a, a retomar su nivel, ya sabemos lo que pasó en el Mundial, una lastimosa Copa del Mundo porque llegaba lesionado, o sea, no estaba en, for, en forma 100% y ahora este, lo viene haciendo otra vez bien, seguramente le va a ayudar muchísimo este, tanto a su equipo como a la selección mexicana, ¿no? Ah, hablamos también, Kike, eh, ahorita de, de la actuación de, de la mexicana. El primer, ya inició el, el primer Grand Slam de este año Exactamente. para el Australia. La actuación de Renata Sarazúa en, el, en, el, en, en Australia eh, tuvo tres partidos pa, de, de calificación. Llegó a, entró al, al Mendro. Mi principal. Paco, no es poca cosa Hacien, lo que hizo la chica. Haciendo Sarazúa, una. ¿eh? Haciendo algo histórico, Gallo. Así es. Y lo más padre de todo esto es que la vamos a tener aquí. La vamos a tener aquí en, en, la, en el Guanajuato Open. Eh, eh, qué bueno, qué, qué, qué bueno porque obviamente pues, para empezar es una mexicana y tener jugadores dentro de los, dentro de los, dentro de los 100 del mundo. Renata hoy en día es 97. Está jugando en este momento contra la italiana Trevisan. Los que tengan la oportunidad, pues pónganle, los que están ahí en su casa... Póngale, van en el tercer set, la prim el primer set ganó Sarasuda 6-4, el segundo lo perdió 6-4, y en el tercer set va, va, va ganando Trevisan 5-2 con su saque y está a punto de, de, de romperle el servicio Renata, ojalá y lo logre para que, bueno, se pueda poner ahí, pues a tiro de ¿sí? piedra, ¿no? Tengo oportunidad más, sería la verdad que obviamente histórico. Ya lo que hizo Renata es histórico porque a un, a un campeonato mayor como es el Australia Open tenían años y años desde y años. Desde el 2001, ¿no? Desde el los cuatro, que, ajá. Es de los cuatro torneos más importantes. Desde el 2001, en... desde el 2001 que una mexicana no estaba en el mendro principal de un de un, este, de un gran slam, ¿no? O sea, digo, la, de llamar la atención lo que, lo que hace Renata Sarazú. Y justamente Gabaldón fue la que estuvo en, en aquel entonces. Angélica Gabaldón. Y ella misma también había sido la última mexicana en haber estado en las 100 primeras ranqueadas en el WT, así que, pues... 97. Eh, coincidentemente le tocó con ella. Bueno, vamos a ver lo que nos dejó el pelado en esta ocasión. La canción es eh, Blue Monday de New Order, de esta banda británica formada a principios de los 80 con esta canción. Como bien decía Beto al inicio de este programa, en las efemérides, el lunes triste del año, pues eh, se dice que es este lunes de enero. Pues Así que con esta canción nos despedimos de Blue Monday, New Order, del álbum Power, Corruption and Lies. Bueno, Beto, eh, perdón, Paco, Gallo, nos estamos despidiendo de este ya segundo programa del año. Sí, sí. Así que pues eh, vamos a, a, a dejarlos con esta canción, Gallo. Como... Eh, un placer como siempre, un placer como siempre de, de, de compartir micrófonos y de verlos principalmente de poder estrellar la mano y darles un abrazo, eh, recordar que inició ya en la Liga MX nos queda un partido, se juega el miércoles, juega León contra Tigres aquí en León y el próximo lunes ya estaremos eh, platicando del cierre de la, de la jornada número uno y del cierre de la jornada número dos. Ganó, ganó Pumas, ganó América Perdió Cruz Azul y empataron las, las chivas, ¿no? Chivas, los cuatro, los cuatro grandes. Creo que ya, Gallo, el día de mañana, ahí vamos a tener que poner a Tigres y a Monterrey. Yo creo que sí. Y nada más, háganme un favor, cuídense. 
Eh, un fuerte abrazo para todos ustedes, gracias por sintonizarnos, como todos los lunes tenemos una cita el próximo lunes a las 8 de la noche aquí en Maxa Deportiva, mando un fuerte abrazo y bueno, para toda la gente que nos escucha, pues bueno, ya saben que están las puertas abiertas ahí en Cascadita Fútbol 7, tenemos ya muy pocos lugares, empezamos con los torneos, empezamos con el torneo la semana pasada, solamente me parece que hay dos o tres lugares por ahí, los que quieran apuntarse, pues háganlo en buen Paco, momento. Paco, quería hacerte una pregunta, veo la People League. La People League. Ajá, ¿cuándo empieza? En... ¿Cuándo juegas? ¿Qué, sí. ¿qué cosa? Nosotros estamos inter... entrenando a un equipo que se llama Calvos Fútbol Club, claro. mi querido Gallo. El propietario original era Luis García, después quedó hoy en día el otro paisano. El Warrior, Carlos Pero, Guerrero. Lo veo, está calvo, ¿no? Está, no, no está calvo. Se, se, hace, se pone un filtro. Ok. ¿sí? okay, okay. Este, y bueno, eh, el, la People League empieza el día 30, martes 30. ¿sí? Nosotros calvos jugamos contra el 31 contra los hermanos Dos Santos. Se llama Cicé, se llama su, su equipo. Entonces, este, vamos a entrar contra ellos. Y el día de mañana, Gallo, tenemos el primer torneo oficial, un torneo de pretemporada, un torneo relámpago. Y pues ahí vamos a estar. Eh, vamos Me contra, encanta la idea. Va a, estar, va a estar bueno. Ríganlo por redes sociales. Sí. Métanse a la página de la People League y sigan a Calvos Fútbol Club. Sí. Bien, pues mucho, mucho éxito para con esta nueva incursión tuya en el fútbol. Nos despedimos a nombre de Beta Web. Les saluda aquí Cardoso. Que tengan una excelente noche de lunes. Esto fue Mexa Deportivo. Mexa Deportivo. Beto Web, Francisco Chacón, Alejandro El Gallo García y Quique Cardoso. Dejan los micrófonos para esperarte el próximo lunes con el análisis deportivo más completo del cuadrante. Escuchaste, escuchaste. Mexa Deportiva. Mexa Deportiva por Exa 93.5. Las opiniones que fueron expresadas en este programa de radio son responsabilidad de quienes las emiten. No representan la opinión expedita de la empresa. Nexa Deportiva fue presentado por Nissan Grupo Begusa. XFM presentó Nexa Deportiva Podcast en todas partes. Ponte Exa.